0: Sigo a Hannah Fernández desde hace tiempo en su podcast con el mismo nombre, A Guide to Life Well, sobre bienestar y descanso. De hecho, fue uno de los primeros podcasts que empecé a seguir y Hanna es para mí todo un referente en la divulgación de contenidos. Además, es co-creadora del podcast No Me Da la Vida sobre mujeres y estrés en Podimo y especialista en sueño, de lo que hoy hablaremos. Bienvenida, Hannah. Muchas gracias Mapi, encantada
1: de estar contigo.
0: Sabes que siempre empezamos con recomendaciones gastronómicas en nuestros podcasts. ¿Dónde te gusta comer? Pues a ver, me cuesta limitarme a una recomendación
1: porque me gusta mucho comer y me gusta comer bien. Pero te voy a decir dos sitios en Madrid que son mis dos sitios favoritos. Uno es la Taberna La Carmencita que está en la calle Libertad que me rechifla. Y otro es un italiano que está en la zona del Bernabéu, en, profes eh, en profesor Wuxman, que es eh, La Nona, que es muy chiquitín, ah, bueno. pero es, ese es mítico, lleva toda la vida en Madrid. Bueno, los dos son muy míticos, pero vamos, que luego por por... por por cocina, me, te podría decir que si indio, que si tal, porque ya digo, me encanta comer, pero bueno, esos dos son como mis dos sitios favoritos de Madrid.
0: Bueno, qué rico, además hay dos súper buenas recomendaciones y yo también, ¿eh? dos que tengo que tengo en el mapa, pues oye, vamos con tu trayectoria, vamos a conocerte mejor, aunque muchos seguro que ya te siguen, entiendo que de pequeña, Hanna no soñabas, y nunca mejor dicho, con esto de, de ser especialista en sueño, eh, dedicarte al descanso, es algo a lo que la vida te ha llevado por tu propia experiencia y me encantaría que nos lo cuentes mejor.
1: Pues sí, efectivamente, no, el sueño no es algo en lo que haya reparado yo nunca en mi vida, que voy a hacer 42 <risas> años en unos meses, pues jamás hasta hace unos seis años aproximadamente que precisamente me di cuenta de lo importante que era dormir cuando yo decidí que tenía que hacer, decidí, lo digo con ironía, que tenía que ser tantas cosas y hacer tantas cosas y ser tan productiva y estar tan conectada y tan disponible, que dije, uy, pues con todo lo que tengo que hacer tengo que quitarle horas a algo. Y lo que solemos uh -huh. hacer por, por la forma en que nos han educado y por la forma que entendemos eh, la vida, pues lo que solemos hacer es robarle horas al sueño porque todavía seguimos sin entender lo importante que es. Entonces eh, sí que es verdad que yo desde pequeñita sabía que me iba a dedicar algo que fuera compartir, Ahora me dedico a la divulgación, también doy clase y de pequeña yo recuerdo que hacía de profe, cada vez que me ponía a jugar ponía mis muñecas y yo era la profe, o sea que eso sí que lo he tenido claro siempre en la parte de divulgación y de comunicar y, y es verdad que luego me he especializado en bienestar y en descanso por, por mi propia experiencia vital, porque como te digo para mí el sueño no ha sido jamás una prioridad hasta hace cosa de seis años. Tú llegó un momento en que petaste directamente, sí, ¿no? Sí, tuve una depresión por agotamiento. O sea, mi cuerpo se agotó. Estuve prácticamente año y medio pues, trabajando de lunes a domingo, dormía una media de cuatro o cinco horas y mi cerebro nunca desconectaba porque esas horas de sueño ni, ni siquiera eran un sueño de calidad. Era un sueño súper ligero que me permitía recuperar físicamente, pero mentalmente no. Y de hecho, la sintomatología que a mí más miedo me dio... Eh, fue las lagunas mentales O sea, falta de o sea, problemas de memoria de, Entonces tenía 35 años O sea, que no era una cosa uh -huh. normal eh, Muchos problemas de memoria eh, Incluso dificultad para tener una conversación O sea, estar escuchando a alguien y, y no ser capaz de prestar atención A lo que me estaban diciendo Y luego no poder responder O sea, este nivel ya de, de, de fallo cognitivo Y es lo que más miedo me dio, la verdad Porque dije, uff, aquí está pasando algo
0: Notas ahora mismo una diferencia, ¿no? Como dos tipos de janas de la de antes y la de ahora. Sí,
1: totalmente. O sea, sobre todo la jana de ese periodo era una persona que, en la que cabeza y cuerpo estaban totalmente separados. O sea, el cuerpo seguía una inercia, eh, iba tiran, tirando de fuentes energéticas externas pues mucho café, mucho hidrato de carbono, mucho azúcar, a la vez mucho ejercicio porque eso es lo que me ayudaba a desconectar pero por otro lado había una parte mental que estaba totalmente desconectada e iban a distintas velocidades estaban en distintos lugares eh, y eso ese año y medio fue es, esa era mi sensación Ahora no, ahora va todo de la mano y todo sincronizado, más o menos.
0: ¿Cómo se consigue no? ese, ese cambio de vida? Los que estamos un poco en la rueda ¿no? de, de trabajo, deporte, dormir poco, eh, multitasking. Eh, ¿Por dónde, no sé, Hanna, nos dirías que, que empecemos? Eh? Y yo me incluyo porque yo estoy también dentro de esta, de esta rueda.
1: Pues mira, te diría que quizá lo primero que hay que hacer antes de... Eh, implementar cualquier cambio en tu vida es hacerte responsable de tu salud, de tu bienestar y de tu propia vida. Porque yo creo que una cosa que nos pasa a muchos, eh, sobre todo si vivimos pues, en este mundo tan digital, estamos muy metidos, mejor dicho, en el mundo digital, además en ámbitos urbanos, y ahora me he ido a vivir al campo, pero he vivido toda mi vida en el centro de Madrid. Entonces, en ese, en ese entorno entras como en una rueda de la que es muy difícil bajar. Entonces, tú entras en esa rueda, por un lado, de todas las cosas que tienes que hacer para aparentar y ahora encima con las redes sociales todavía más porque tienes que demostrar todo lo que estás haciendo y, y ahí es muy difícil bajarse. Y por otro lado, eh, ese es el primer paso, hacerse responsable de tu salud. Y segundo, informarte y formarte y elegir muy bien tus, fuertes, sus, tus fuentes de información y formación porque que esté en internet no quiere decir que sea una fuente fidedigna y ese es otro gran problema que tenemos. Uh -huh. Cuando uno tiene la información, puede tomar mejores decisiones. Yo hasta que no tuve la información de lo importante que era el sueño para mi salud a todos los niveles, pues no tomé la decisión de priorizar el sueño por todo lo demás. Y por todo lo demás es por delante de todo lo demás. Del trabajo, uh -huh. de las relaciones sociales, del ocio, de todo. Eso no quiere decir que no haga otras cosas más que dormir, pero la prioridad para mí es dormir. Entonces, hasta que yo no tuve esa información, no pude hacer cambios en mi vida. Y creo que esos son los dos primeros pasos. Uno, tomar la decisión de que de querer responsabilizarte de tu salud, porque si no también caemos mucho en el victimismo este de ¡ay, es que con todo el trabajo que tengo! ¡Ay, es que cómo voy a comer ecológico! ¡Ay, es que cómo voy a ir a entrenar con todas las cosas que tengo que hacer! Bueno, lo mismo si dejas hacer, de hacer cosas que te roban tiempo y que no te aportan nada, te da tiempo a hacer las cosas importantes. Entonces, por un lado, el responsabilizarnos y no esperar que sea otra persona, o un libro, o un podcast, o uh -huh. cualquier otra cosa a la que te solucione la vida, porque también hay mucha gente que se queda ahí. Leen de todo, escuchan todos los podcasts, consultan tropecientos mil expertos, pero luego si tú no te pones en marcha, la cosa no va a funcionar. Y luego, como digo, buscar eh, información, eh, buenas fuentes de información, que las hay, y también gratuitas, oye, eh, pero informarse bien, de, de, pues de, de, primero de cómo funcionamos, de cómo estamos diseñados de qué es lo que nos hace bien, de qué es lo que nos hace bien y luego de cómo está diseñado un mundo que es maravilloso, aquí hablo más del mundo tecnológico, pero que también tiene sus riesgos y hay que entender eh, cuáles son los objetivos de las aplicaciones, de las redes sociales, ta, 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 para saberlas utilizar y que no te utilicen a ti. Así que yo empezaría por ahí y luego ya pues, podemos hablar de muchas otras cosas, pero vamos.
0: <risa> eh, es cierto que eh, en mi caso... Eh, el tema de la salud no lo veo tanto en el, en el corto plazo como más a, a nivel de prevención, ¿no? Porque muchos de los que estamos en este, en este mood ¿no? de, de producir y de, y de ejecutar y de aprovechar cada momento, ¿no? Eh, eh, caemos en, en, en la tentación de seguir porque no eres consciente o no, te ha, no, no nos ha pasado que nos pues eso que, que de repente pues tu cuerpo ha dicho basta o, o notas realmente pues que tienes eh, ciertas carencias, eh, pero eso al final pasa factura, ¿no?
1: Bueno, y sobre todo no te das cuenta porque hemos normalizado determinadas situaciones que no son normales. O sea, hemos normalizado eh, levantarte cansado, hemos normalizado eh, enganchar un catarro tras otro y estar siempre con eh, pues eso, infecciones, infecciones de hongos, lesiones. Hemos normalizado necesitar tres o cuatro cafés para empezar a funcionar. Eh, hemos normalizado tomarnos un diazepam de vez en cuando cuando no puedo dormir, entonces hemos normalizado tantas cosas que no son normales que,
0: que claro no, no nos damos cuenta pero porque entendemos como normal lo que no lo es ¿Cómo dirías que es ese, ese método? ¿Eres autora de, del libro Aprende a descansar? ¿Destacas ese método de las siete D, Me encantó tu charla también de BBVA eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza y, y qué pasos tiene para aquellos que, que bueno pues quieran empezar ¿no? en este proceso de cuidarse?
1: Pues mira, empieza con la D de decisión, que es un poco lo que decía antes de responsabilizarse, sí. al final uno tiene que tomar la decisión de, ¿vale? Pues mi objetivo es cuidarme más, dormir mejor, yo qué sé, bajar mis niveles de colesterol, el que sea, y para eso tengo que mantener una disciplina, que es la segunda D, porque también es lo que decía, al final tú puedes ponerte muchos objetivos, pero al final cuando un objetivo no tiene un plan de acción y sobre todo no tiene una consistencia en el tiempo, esas acciones no son consistentes en el tiempo, pues se quedan en un deseo muy bonito, de estos de principio de año, pero se quedan ahí. Entonces esas son las, do las dos primeras d: Disciplina uh -huh. y decisión. La tercera D es relativa a la dieta y el deporte, que son nuestras dos fuentes de energía fundamentales junto con el descanso. Eh, la, la cuarta D es la del sueño, la higiene del sueño, el dormir. Bueno, lo que hago, lo que, de lo que hablo en el libro no es tanto de qué hay que comer... ...ni cómo hay que entrenar, sino básicamente también lo que decía antes... ...de entender cómo es el diseño humano, eh, que estamos hechos para el movimiento... ...que estamos hechos para comer alimentos y no productos retractilados... ...plastificados, es entender para qué, cómo funciona bien nuestra fisiología... ...y cómo podemos hacer que nuestro cuerpo funcione bien. Luego, como digo, la cuarta es la de dormir, que es lo relativo a higiene del sueño... pues ...la temperatura ideal para dormir... Eh, los rituales antes de dormir, cómo tiene que ser la gestión de las pantallas eh, para no irnos a la cama y que lo último que veamos sea nuestro feed de Instagram, que es pues, un parece tristísimo, uh -huh. pero hay mucha gente que es, eso es lo último que ve, eh, pues a qué hora comer, qué cantidad comer, para, o mejor dicho cenar, para que eso no afecte al sueño, en fin, todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño. Y luego las tres últimas D son un poco más eh, digamos la parte más espiritual o la parte más de cómo entender la vida o sea la actitud ante la vida pues eh, el saber desconectar y no, no estar siempre conectado a un dispositivo o a un trabajo o a solo a una cosa sino atender todas las facetas de nuestra vida, el desacelerar que es también pues lo que decíamos antes de la rueda que a veces eh, no nos da tiempo a pensar si lo que estamos haciendo nos hace bien o nos hace mal porque vamos tan pasados de vueltas, que es que no pensamos, solo ejecutamos. Entonces, desacelerar y el parar y tener todos los días tus ratos de silencio ayudan mucho a, a saber si cada cosa que haces eh, va en tu beneficio o en tu contra. Y por uh -huh. último, la de, de disfrutar, que es algo esencial para el ser humano, esa parte más hedónica, y que también a muchos se nos olvida, pues sobre todo los que somos personalidad. Ah, como la mía, de muy perfeccionistas, muy controladores, muy los achievers que se llaman en inglés, los, los que necesitan conseguir como hitos pues títulos universitarios, sí. tener otra posición, más, o sea, una, un mejor puesto en el trabajo, reconocimientos varios, y eso lo que te hace es estar solamente centrado en lo que te va a proporcionar un reconocimiento y no te centras en lo que sencillamente te va a hacer disfrutar que ya puede ser tirarte a la bartola toda una tarde.
0: O sea, yo eso antes no me lo
1: permitía, ahora me lo permito muchas tardes.
0: Vamos con la, con la de, de dormir, eh, porque no es lo mismo descansar que, que dormir. ¿no? Eh, eh, ¿Cuántas horas recomiendas? ¿Qué ritual propones aquí? Pues mira, lo
1: de las horas de sueño, fíjate que hasta hace relativamente poco estaba como muy claro eh, la Asociación Americana del Sueño, creo que es eh, la que había establecido como las horas que necesitábamos según lo, lo había establecido por franjas de edad, de, de, desde recién nacido hasta, hasta personas mayores y en adultos sin patología habían establecido una media de entre 7 y 9 horas cada noche. Ahora eh, se está empezando a escuchar voces de expertos diciendo, bueno, esto de las 7 y 9, claro, esto son medias. Es verdad que no hay un estudio científico que diga esta es la cantidad de tiempo exacto que hay que dormir para tener buena salud. Estos son medias de lo que solíamos dormir y, y comparándolo con lo que dormimos ahora. Y lo que te digo, o sea, yo por ejemplo no suelo dormir más de siete horas y, y para mí está bien. ¿Cómo sé que está bien? Porque yo me levanto descansada y porque yo me acuesto cuando me entra el sueño y me levanto cuando me despierto sola entonces eh, esto es otra cosa que ahora además con tanto de dispositivo y tanta cosa que tenemos a, a nuestro alcance pues hemos dejado de escuchar al cuerpo para escuchar a una máquina que nos da un aproximado que hace en base a un algoritmo que calcula según vete tú a saber qué parámetros y si a mí mi iPhone me dice hoy has dormido el tu sueño ha sido de un 70% de calidad digo, si yo me he levantado fenomenal me ha... o sea que al final como que nos guiamos más por lo que nos dice la tecnología que más por lo que nos dice nuestro propio cuerpo es verdad volviendo a lo de las horas de sueño pues las que tu cuerpo necesite el problema es que si nos acostamos a las luego también hay, hay... si entiendes un poco la fisiología del organismo nuestros ciclos, eh, cir... ritmos circadianos que son los que se suceden cada 24 sí. horas su principal sincronizador es la luz exterior cuando hay luz Segregamos una serie de sustancias que nos permiten activarnos, fundamentalmente cortisol. Cuando se va la luz exterior y estamos en oscuridad, segregamos melatonina y otras sustancias que son las que nos permiten dormir. entonces Ahí ya puedes entender más o menos cuándo hay que dormir. O sea, dormir por la mañana y durante el día no es fisiológico ni es circadiano. Entonces ahí ya tienes algo que lo dice la naturaleza. Y luego en cuanto a horas, pues lo que digo, eh, deja que tú duermo tu cuerpo duerma lo que necesita, pero si yeah. nos acostamos a las 12 porque hemos tenido que te terminar la temporada de la serie de turno sí o sí y luego nos levantamos a las 6 porque tenemos que irnos a trabajar, pues obviamente no estamos durmiendo lo que necesitamos si atendemos a esas medias, pero lo que digo, cada uno se tiene que observar y ver lo que necesita y el principal indicador es eh, cuando tú tienes sueño cuando te despiertas de forma natural y cómo te levantas por la mañana y luego ya podemos entrar a hablar en dispositivos de medición y en todo lo que tú quieras, pero eso es lo fundamental, así que no tanto obsesionarse con, con qué dicen por ahí que hay que dormir, sino escucha a tu cuerpo porque yo lo mismo necesito seis horas y media y tu MAPI necesita siete y media. Ni tú ni yo tenemos un problema. Cada cuerpo necesita lo que necesita.
0: No, y es curioso porque a mí me ocurre que, que de lunes a viernes eh, mi cabeza se despierta a las 6 de la mañana porque madrugo muchísimo y luego el fin de semana soy capaz de dormir hasta las 10. ¿no? Y, es, y dices, ¿y esto por qué me, por qué me ocurre? ¿no? En el fondo, yo creo que también es que hay una parte ahí de sueño ligero y de, que en el fondo no estás durmiendo bien o ¿no? no estás descansando bien.
1: Claro, cuando estás, o sea, si tú te despiertas sola a las 6, no sé qué hora te acuestas, también habría que ver un poco más en detalle tu rutina, pero no,
0: no te lo digo porque me regañas. No y te, te despiertas sola, no te despiertas con despertador, no necesitas despertador. Pues incluso últimamente no. Eh, ya yo creo que tengo como cogido. O sea, mi, mi mente ha dicho o sea, que eso sí que, que pasa
1: porque es, es una, una capacidad que tiene el cerebro, que es la capacidad de anticipación. Y sí que es verdad que cuando uh -huh. repetidamente haces algo a una hora determinada, el cerebro dice ah pues va a tocar despertarnos. Tocas. Por eso hay mucha uh -huh. gente que dice ay yo es que justo me despierto tres minutos antes de que suene el despertador. Y digo, bueno, me pasa, es me que pasa. tu cerebro sabe que te vas a tener que despertar. Si no. luego encima el fin de semana, como dices, eres capaz de dormir hasta las 10, pues claramente ahí hay un desajuste que habría que ver claro está. Pero sí, hay un desajuste, claramente.
0: Claro. ¿Y qué ritual propones, eh, eh, Hanna, para irse a, a dormir? Pues aquí de nuevo esto es muy personal, pero siempre uh -huh. siguiendo la máxima
1: de algo que te ayude a desconectar y a bajar revoluciones. Eh, que puede ser lectura en papel, puede ser darte tu crema favorita, eh, puede ser escribir en un diario, puede ser meditar, puede ser hacer, hacer trabajo de respiración, un yoga muy ligero, o sea, yo qué sé, cosas que te ayuden a bajar revoluciones, pero si lo que haces es eh, justo salir a correr porque crees que así te vas a cansar más y vas a dormir mejor, luego llegas te tomas cualquier cosa que pillas por la nevera y te metes en la cama chequeando las últimas eh, actualizaciones de las redes sociales, pues ya te digo yo que ese, ese es el antisueño. O sea, tu sueño no va a ser de calidad. Como he dicho antes, puede que duermas y además muchas horas porque vas a estar cansado físicamente, pero no vas a tener un sueño reparador, que es lo que nos interesa un sueño reparador.
0: El insomnio es un problema muy muy común eh, o la gente que le cuesta no conciliar eh, el sueño eh, ¿existe algún truco inusual? ¿hay atajos aquí Hanna? Bueno, atajos, los químicos que no
1: son nada recomendables
0: <risa> <risa> no, no hay atajos, es que fíjate eh, el sueño... esta es... gente que dice, mira, cuento ovejas, no sé, o sea, no, no, no sé ver, cómo pero, conciliar el sueño. Pero, cada uno tendrá su truquillo y
1: esto ya no es más porque tenga su ciencia detrás lo de contar ovejas, sino porque de nuevo tu cerebro puede que asocie el contar ovejas con quedarse dormido, también es verdad que al eh, estar contando ovejas o estar pensando yo por ejemplo, a mí no me falla pensar en la playa, o sea, yo empecé a pensar en el mar, en la playa y me quedo roque Entonces, pero ¿por qué? porque a mí eso me relaja y mi cerebro ya asocia esos pensamientos con el dormir y además cuando yo estoy con mi eh, atención centrada en ver el mar mi, en mi cabeza, no tengo mi atención en los problemas que tengo que resolver para mañana, esa conversación fea que he tenido hoy que no me ha gustado etcétera, etcétera Al final es, eh, pero eso es la base de la meditación el, el, o del mindfulness, el centrar la atención yeah. en una cosa, entonces si la centras en tu respiración si la centras en pensar en la playa la centras en contar ovejas no la estás no estás permitiendo que tu mente esté en ese piloto automático de revisar todo lo que has hecho en el día pensar lo que tiene que hacer mañana entonces aquí ya cada uno lo que le funcione pero trucos no hay, atajos no hay
0: Dices que, que el sueño que es algo a mí que me, que me hizo un... Crack en la cabeza, que el sueño no se recupera. Yo, yo era de las que pensaba que, que oye, bueno, no pasa nada y he dormido cuatro horas, pero mañana vuelvo a dormir mis siete, ocho horas y fenomenal. Eh, ¿Esto es así? Sí, es así. <risa> ¿Me das esta mala noticia? Sí,
1: sí pero es que es así. Eh, lo que recuperas es cansancio físico. Por eso, lo que te decía antes, lo mismo si entre semana duermes cinco y, horas y media, seis, y luego el fin de semana eh, estás diez, doce horas en la cama fenomenal, eso es muy es muy factible porque lo que está haciendo es recuperar cansancio físico, pero todos los procesos que tienen lugar en cada una de las fases, cada una de las noches, eso no se recupera, o sea, eso es así y eso está demostrado y eso es inamovible por ahora, no te digo yo que dentro de X años, que ahora se está investigando mucho en el ámbito de la neurociencia y en el ámbito del sueño pues vete tú a saber, pero por el momento no
0: esto es como lo, como las horas de sol, ¿no? Que dicen que, se, que, que, que las que tomas, que se quedan en la piel, ¿no? Y que antes o después salen, pues lo mismo con sí. el sueño, ¿no? Eh, investigando sobre todos estos temas eh, que he caído en varias webs eh, la verdad es que era completamente para mí eh, desconocido la cantidad de trastornos que hay respecto al sueño que es el síndrome de las piernas inquietas apnea, insomnio hay un enfoque médico muy, muy claro en tu caso Hanna eh, claro, no eres, no eres médico tu enfoque es más desde el bienestar exacto, yo
1: no soy médico y por supuesto yo ni diagnostico, ni pretendo tratar a nadie que tenga un trastorno de sueño lo que yo hago con las personas con las que trabajo y con las empresas con las que trabajo es asesorarles en hábitos y estilo de vida a todos los niveles pero con un punto de partida que es el descanso y el sueño entonces a partir de ahí eh, les ayudo a establecer rutinas de higiene de sueño de descanso durante el día porque es verdad que hay muchos casos eh, de Sueño de mala calidad que no se deben a una patología, que es lo que tiene que tratar un médico, sino que se deben a mala higiene del sueño y a malos hábitos. Entonces esa es, ese es mi ámbito de actuación, los, los, los hábitos y la higiene del sueño. Todas las patologías, por supuesto, es que además eh, hay trastornos, hay, hay muchos tipos de trastornos, hay trastornos que tienen un, una causa más bioquímica, eh, que por, por alteraciones bioquímicas en el, en el organismo hay muchos casos de insomnio que tienen un componente psicológico tremendo y eso tiene que tratarlo un psicólogo de la mano de un psiquiatra, eh, o sea, es que hay muchas variables dentro de los trastornos. Luego, uh -huh. por ejemplo, lo que decías, la apnea del sueño, eh, la apnea obstructiva del sueño, eso es un trastorno que tiene que tratar el médico especialista en medicina del sueño, pero también un odontólogo, porque muchas de estas personas necesitan férulas, necesitan dormir con CEPAP, o sea, necesitan aparatología, entonces... Sí. Tomarse muy a la ligera, sobre todo lo del insomnio, que es muy fácil decir, igual que es muy fácil decir mm. estoy deprimido, eso lo tiene que decir un médico, no tú. Claro. Eh, si tienes insomnio o no, lo tiene que decir un médico y lo tiene que tratar un médico.
0: Eh, hablabas antes también de los ciclos de sueño, de esos ritmos eh, circadianos. No dejan de ser esos cambios ¿no? físicos, mentales que se dan a lo largo de 24 horas. Eh, aquí también hablabas de la, de la luz. No sé si podemos profundizar un poco para que los oyentes entiendan qué es y, y también eh, la importancia ¿no? que, que tiene respecto al sueño, como apuntabas al principio. Pues a ver, todo lo que sucede en el organismo sucede de forma rítmica. Todo,
1: el parpadeo, el latido del corazón, la secreción de hormonas, eh, la alternancia sueño-vigilia, el ciclo menstrual, o sea, todo sucede de forma rítmica. Lo que pasa es que hay distintos ritmos, hay ritmos que los, los llamados circadianos que se suceden cada 24 horas y luego hay otros que siguen otras frecuencias de más de 24 horas, de menos, que siguen los cambios de la luna, en fin, distintos tipos de ritmos. Dentro de los circadianos, que son los que suceden cada 24 horas, el más evidente es eh, la alternancia sueño-vigilia. Y esa alternancia eh, se produce gracias a un reloj que tenemos en nuestro cerebro, nuestro reloj biológico, que es el que, eh, mediante la secreción de determinadas sustancias, es el que determina si vamos a estar en vigilia o vamos a empezar a dormir y entrar en las distintas fases del sueño. ¿Y quién pone en hora ese reloj? Pues fundamentalmente la luz del exterior el componente o la cantidad de luz azul por un lado o de luz roja e infrarroja por otro lado que tiene la luz del exterior. Si ahora miramos por la ventana, ahora mismo es la una del mediodía. Estamos grabando la una del mediodía. Ahora vemos, eh, además estamos en mes de agosto, para cuando esto lo escuche gente que no es justo ahora, ahora qué luz tenemos en el exterior. Tenemos una luz muy blanca, muy brillante, muy intensa. Son las, la, es, así es como es la luz eh, durante la mañana hasta... A media tarde que tiene un componente de luz azul altísimo ese componente de luz azul esa luz azul es la información que a través de la retina llega al cerebro y le dice al cerebro oye aquí hay mucha luz azul tenemos que activarnos y empezar a trabajar y a tener procesos cognitivos muy demandantes sin embargo cómo es la luz por la tarde ahora en verano pues alrededor de las nueve y media diez de la noche aquí en, en España pues eh, es una luz más cálida más tonos rojizos eso quiere decir que tiene un componente de luz roja infrarroja muy alto esa información lumínica le dice al cerebro, uy, ya hay muy poquita luz azul, hay mucha luz roja, ahora tenemos que empezar a bajar revoluciones, tenemos que empezar a segregar melatonina, en la glándula pineal, que es la hormona que va a iniciar todos los procesos del sueño por eso es tan determinante uno, exponernos a la luz exterior, no digo al sol, que eso es otro tema, que si quieres luego lo hablamos pero no hay que confundir luz con sol, yo puedo estar a la sombra ...pero expuesta a la luz del exterior... ...por eso es importante Ajá. estar en exteriores... ...recibiendo esa información lumínica... ...no digo al sol, repito... Digo, es, ...es que esto trae mucho... ...mucho problema siempre... ...entonces es importante estar expuestos a la luz del exterior... ...y luego es importante que la luz de los interiores... ...sea similar a la que hay fuera... ...porque ¿qué suele pasar? ...sobre todo en invierno... ...que a las 10 de la noche cuando fuera es noche cerrada... ...oscuridad total... ...nosotros estamos cenando... ...con el halógeno de la cocina que parece que son las 10 de la mañana, con una cantidad de luz azul tremenda. Entonces, ese halógeno le está diciendo a mi cerebro, con esa luz azul, empieza a segregar cortisol, deja de segregar melatonina que nos tenemos que, que activar. Eso es lo que pasa en el cerebro. Cuando tu cuerpo lo que necesita es dormir, porque lleva todo el día de actividad, pero tu cerebro tiene otra información, entonces ahí cortocircuita, literalmente, porque son informaciones contradictorias. Por eso es tan importante el, 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 bueno, el estar expuesto a, a la naturaleza en general y a la luz exterior en particular. Y si eso no es posible, procurar que mi luz interior sea lo más parecida a la que fuera en cada momento, porque es el reloj externo, es el que sincroniza el reloj interno o reloj biológico. No sé si y el uso bien. de
0: gafas de sol aquí, porque también te he escuchado hablar de... Claro, bueno, esto de ha sido recientemente y sol. también a veces la gente es un poco dura de mollera y no quiere
1: entender lo que, lo que se dice. Claro, ¿qué, ¿qué hace una gafa de sol? También depende de cómo sea el cristal, pero una gafa de sol ¿Qué? lo que hace es poner un filtro entre la luz exterior y mis ojos. Si yo pongo un filtro oscuro entre la luz exterior y mis ojos, la información que le llega al cerebro es mucha menos, menos cantidad de luz azul de la que realmente hay entonces, eh, algo que es súper recomendable que es salir a pasear a primera hora del día para recibir esa información lumínica de las primeras horas, si vas y te pones unas gafas de sol, no estás recibiendo esa información lumínica esto de, luego deriva en ya, pero eh, el sol y el, el melanoma, en los párpados no sé qué, es que esto es otra cosa, o sea si no quieres que te dé el sol te pones una gorra yo ahora mismo las gafas de sol las uso y lo, lo dije el otro día y la gente se reía mucho pues cuando peligra mi vida es decir, cuando voy a conducir voy con el sol de frente o si voy a estar sentada en el exterior o también me decían hombre, pero cómo dices que no lleven gafas de sol la gente y cuando esquías, digo, vamos a ver es que vamos a tener un poco todo ese sentido común cuando esquías, pues obviamente tendrás que llevar una equipación concreta para esquiar si voy a estar todo el día en la playa es verdad que la arena refleja mucho la luz si vas a estar todo el día en la playa, pues ahí yo sí que me pongo gafas de sol, porque puede que esté muchas horas. Pero es que ahí también entramos en otro error muy común, que es eh, estar expuestos al sol tropecientas horas cada día y encima las horas centrales del día. Entonces, perdóname que estoy yo mezclando temas, pero bueno, porque no, no, manera, pero es muy interesante. Es para entender la diferencia entre la importancia de la luz y la importancia del sol. Que, ojo, hay que exponerse al sol, pero 20 minutos al día. No ocho horas en agosto, en Huelva y encima en las horas centrales del día. Es que ahí es donde está la diferencia. Pero bueno, volviendo a la importancia de la luz, la importancia es esa, que nos sincroniza. Sincroniza el cerebro y desencadena toda una secreción de neurotransmisores y hormonas por un lado, para activarnos si es por la mañana o para entrar en modo descanso
0: si es por la noche Oye, Hanna, y el mundo de los sueños, esto que, que es algo que parece que nos trasciende y, y bueno que, que es como muy mágico, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo influye también en el sueño? ¿Se pueden controlar esto de también tener sueños lúcidos? Eh, tiene, ¿Tiene también que ver con el, con el descanso? no eh, Nos ha pasado a todos es que nos levantamos y dices ¡Madre mía, si es que me, me he pegado la noche soñando y, y, y me levanto agotada!
1: A ver, lo de soñar, todos soñamos y prácticamente todas las noches. Lo que pasa es que no nos acordamos de lo que soñamos. Eh, sí que es verdad, y yo tengo un podcast con el profesor García Campayo sobre el tema de los eh, sueños lúcidos, que hay eh, personas que son capaces de intervenir de forma activa en su sueño. Estando dormidos son capaces de mmm, actuar sobre lo que sucede en ese sueño. Yo no tengo sueños lúcidos, entonces no te puedo hablar, te digo, remito a la gente a ese episodio del podcast porque yo no puedo hablar de los sueños lúcidos, yo no sé controlar mis sueños, lo no Lo pondremos soy capaz. en las notas. No soy capaz de hacerlo, pero eh, lo que te digo, todos soñamos, eh, soñamos además en la fase REM, que es la de los movimientos oculares rápidos, es una fase de sueño en la que se inhibe toda la función motora del cuerpo, es decir, no nos podemos mover, pero nuestro cerebro está muy activo, porque si no, lo que haríamos es vivir, o sea, movernos en función de lo que estamos soñando. Y si estamos soñando lo que estamos volando, pues lo mismo nos da por echar a volar. Entonces, por eso, y cuando esto no funciona así, hay patolo es una patología del sueño. Entonces, eh, en la fase de sueño REM tenemos el cerebro activo en un cuerpo inactivo y es cuando se producen eh, los sueños. ¿Para qué sirven los sueños? Luego es verdad que mucha mucha leyenda, mucha cosa de interpretación de sueños. Yo ahí no entro porque no es... A mí me gusta mucho lo que es científico y ahí es verdad que no, no tengo mucha documentación científica de la interpretación de los sueños. Otra cosa es para qué sirve eh, el hecho de soñar. Y aquí hay muchas teorías. Eh, las dos más potentes son, eh... bueno, las dos tienen que ver con un tema más emocional de resolución de conflictos pero una corriente es la que afirma que los sueños nos ayudan a resolver conflictos emocionales que no hemos resuelto en el pasado, y sin embargo otra es la que eh, defiende que los sueños son como un entrenamiento emocional para situaciones complicadas que podamos vivir en el futuro, porque mmm, durante el sueño, imagínate, lo mismo soñamos que estamos peleándonos con alguien muy fuerte, una discusión muy fuerte, pero lo que se ha visto es que fisiológicamente no se activan todos los procesos que se activan si estoy teniendo una discusión acalorada eh, en vigilia, estando despierta, que aumenta la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el nivel de cortisol. Se ha visto que eso no sucede cuando estamos durmiendo. Entonces, por eso hay una corriente de estudio que cree que los sueños sirven para prepararnos emocionalmente para situaciones emocionalmente complicadas en el futuro. Ahí están las dos y... Y claro, el problema es que todavía queda hace falta mucho estudio para entender para qué sirven los sueños. Y como todavía no es posible estudiar el cerebro desde dentro, en vivo, o sea, sí que se puede estudiar en, en cerebros de personas que han fallecido, se puede estudiar con técnicas de, de imagen, que sí que han, nos han permitido avanzar mucho, pero todavía esa conexión de exactamente cuál es el, el resultado del sueño todavía no está claro de para qué sirve.
0: Hablabas de, de ese podcast con Javier García Campallo eh, eh, me da pie para preguntarte precisamente por, por esto ¿no? por este canal que abres hace años fuiste pionera eh, eh, ¿por qué eh, te dio? ¿no? Eh, hablas de que te gustaba generar contenido la comunicación pero bueno, eh, fuiste ahí una early adopter, como dicen los americanos, ¿no? Eh, ¿Por qué el podcast y por qué también este, este tema del bienestar, el descanso, la salud?
1: Eh, yo siempre he trabajado en el ámbito de la comunicación. Entonces, para mí el comunicar es fuera cual fuera el soporte. Yo, eh, antes de que irrumpiera el mundo digital, pues yo trabajaba en agencias o en empresa. Eh, hacíamos notas de prensa para comunicar a través de los medios de comunicación. O sea, yo siempre he trabajado en, en, en ese sector. Y me gusta mucho lo que es la comunicación. Yo lancé el podcast eh, pues en el año 2019 y era un momento en el que ya eh, había... Por supuesto, el, el mundo digital ya, ya estaba entre nosotros. empezaba eso, Las redes sociales también, es verdad, eso es en 2014 más o menos, pero ya había demasiado contenido escrito, había demasiado blog, demasiada cosa escrita y ya en ese momento era como... ¿A qué? Demasiado, demasiado ruido y, y pocas nueces. Entonces dije, ¿qué mm. formato...? es diferente y me permite a mí desarrollar es esa parte de comunicación sin tener que hacer pues ya te digo hacer un blog que yo creo que honestamente los blogs ahora mismo ya se leen poco la gente no lee ya no leemos no digo la gente en general no leemos entonces y eso unido a que yo ya era usuaria de este formato porque yo bueno, mis estudios son de traducción entonces, eh, para no perder los idiomas pues yo des desde siempre pues películas en inglés series en inglés y los podcasts pues en inglés, entonces yo ya conocía el formato y seguía a, a mucha gente, en, en, sobre todo en Estados Unidos y, y por eso dije, bueno, pues vamos a probar este formato tan interesante y así es como fue <risa> la cosa y el mundo del bienestar porque, porque es lo que me interesa
0: de los capítulos eh, que tienes eh, ¿cuáles nos recomendarías? ¿cuáles son aquellos que más te, te han podido marcar, Hanna, que nos recomiendas escuchar para aquellos que no que no conozcan aún tu canal eh, tienes más de cerca de, 200, sí, te diría, cerca de o... 200
1: es que no te sabría decir eh, porque es verdad que hay un, un tema que predomina sobre los demás que es el del sueño y el descanso y yo eh, con toda la humedad, humildad del mundo creo que en España ahora mismo contenido como el que yo tengo en formato audio, tanto contenido en formato podcast sobre sueño no hay, creo que no, no, no hay y del rigor que es el mío porque ten en cuenta que he entrevistado al profesor Juan Antonio Madrid que es el cronobiólogo más importante de nuestro país y es una eminencia internacional... El doctor Darío Acuña, una de las personas que más sabe de melatonina del mundo. Eh, uh -huh. Odontólogos especializados en trastornos respiratorios del sueño. El doctor Javier Álvarez, que es neurofisiólogo y es también otra eminencia y, y ya ha pasado por el podcast no sé cuántas veces. entonces Creo que contenido especializado en sueño en formato podcast, como el que yo tengo en el podcast, no existe. Y lo digo con toda la humildad uh -huh. del mundo, pero también reconociendo el trabajo hecho y, y, y que he tenido la suerte de entrevistar a gente tan importante así que yo porque es verdad que sobre nutrición pues hay otros podcasts, eh, entrenamiento pues otros, emprendimiento pues hay mucho, pero es verdad que sobre sueño y sobre descanso creo que no hay contenido tan específico en ningún otro programa, así que
0: no sé si sí, te viene a la cabeza, Hanna, eh, hallazgos eh, o, o ideas reveladoras ¿no? que a lo largo de estos capítulos, como hablábamos ahora de los sueños lúcidos, eh, pues no sé, te han, te han hecho crack también a la cabeza y, y bueno, pues eh, recuerdas o tienes especial cariño o se te han quedado marcados. Pues mira, te diría el, el episodio con el profesor
1: Juan Antonio Madrid que si no recuerdo mal fue en septiembre de 2022 porque tengo dos uh -huh. con él, pero el segundo eh, fue a propósito además de, de la publicación de su libro en la misma editorial que yo había publicado el mío, o sea, que me hizo especial ilusión. Y, y es que para mí Juan Antonio Madrid es como, no sé, es como el referente en este sentido. Y sobre todo lo que más eh, me gustó de ese episodio es, eh, bueno, y también del primero que grabé con él, pero es entender que no podemos vivir de espaldas a la naturaleza como lo estamos haciendo. Y, y él, bueno, él es biólogo, pues luego se especializó en cronobiología. Entonces, es muy bonito cuando entiendes y, y ves el sentido de cómo funcionamos y cómo dependemos de eh, nuestro entorno. Y de cómo cuanto más de espaldas vivimos a ese entorno, peor es nuestra salud física, nuestra salud mental, peor dormimos, peor humor tenemos fin, todo. Entonces, eh, yo me quedaría con eso. O sea, sí hay que empezar por un episodio, por el de Juan Antonio Madrid de septiembre de 2022. Pues ahí lo ponemos. Y aparte, perdona que te lleva Mapi, porque es, eh, es una eminencia, pero creo que es la persona más humilde eh, con la que he hablado. Y, y para mí eso es una lección absoluta de... Joder, es que, con perdón lo que voy a decir, es que eres el puto amo de la cronobiología en España y fuera de España... Y estás aquí sentado conmigo tomándote un café y charlando de, de tus paseos por Murcia, o sea, en Murcia, que él vive en Cartagena. O sea, es como, y eso también, o sea es verdad que la parte profesional eh, es muy importante en mi podcast, pero lo que yo me llevo, la parte personal de toda la gente que entrevisto, y eso es verdad que no se puede ver porque es lo que me llevo yo, pero para mí es la mejor recompensa
0: que tiene el podcast, sin duda. Bueno, yo coincido también, ¿eh? coincido también. Recientemente a mí me ha marcado uno sobre tecnología que hablabas con José Antonio Luengo, eh, algo de lo que bueno, también evidencias en tu libro y has hecho eh, varios capítulos sobre ello, el tema del minimalismo digital. ¿Qué nos está pasando? Eh, lo, lo pincelabas al principio también de nuestra conversación, pero, pero ¿qué ocurre aquí y también bueno, qué podemos hacer o qué está en nuestra mano? Pues a ver,
1: están pasando muchas cosas pero por resumir eh, lo que está pasando es que el desarrollo tecnológico eh, no está en paralelo al desarrollo de nuestro cerebro es decir, nuestro cerebro sigue siendo muy primitivo y no está preparado ni desarrollado para hacer frente al desafío tecnológico no quiero decir que no esté preparado para entender la tecnología porque la estamos creando nosotros lo que, para lo que no está preparado es para gestionar la cantidad de estímulo que nos llega a través de las distintas tecnologías que nos eh, rodean. Eh, nuestra capacidad de atención, por empezar por, una, por, por algo más concreto, nuestra capacidad de atención es una capacidad limitada y no podemos hacer dos cosas a la vez, tampoco las mujeres. Sin embargo, ¿cómo es nuestro entorno? Yo tengo ahora mismo, porque tengo todo silenciado, porque yo ya vivo en modo avión prácticamente, pero si no... A mí me estarían apareciendo notificaciones del email aquí en el ordenador a la vez que estoy hablando contigo, porque mi, eh, mi charla contigo es un estímulo, mis notificaciones del mail son otro estímulo y encima puede que me esté apareciendo un urgente, 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 típico asunto de uh -huh. mail de, ¿vale? Que uh -huh. ya me quede yo con, madre mía, tengo una urgencia y ya mi cortisol empieza a fluir más de la cuenta. Luego aparte tengo el móvil y probablemente aquí me estén llegando notificaciones de el WhatsApp, eh, Instagram, etc. Ta, ta, ta. Eh, luego, lo mismo, por ahí me aparece un, mi perro y empieza a ladrar como loco porque yo no sé qué pasa, si ha entrado alguien en casa, o, en casa o no sé qué está pasando. Entonces, obviamente hay estímulos que no podemos evitar, como el del perro, pero todos los demás los debemos evitar porque nuestro cerebro no está preparado para estar atendiendo a, pum, 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 pum o sea, como el mono del, que hace malabarismo con 200 pelotas a la vez. Pues eso no es posible, nuestro cerebro no está hecho para eso. Entonces eso es lo que nos está pasando, que no mm, estamos sobreexplotando las capacidades cognitivas y por eso antes decíamos la gente ya no lee, pues es que no tenemos, no estamos ya capacitados para estar más de mm, ocho minutos creo que es o menos eh, leyendo una página de un libro sin, sin mover la atención a otra cosa, porque con cada cambio de cada salto atencional lo que hacemos es ¡pum! un chute de dopamina, dopamina para el cerebro y entonces el cerebro quiere más porque la dopamina le mola. Entonces ya está buscando más y más y más y más estímulo. Y el problema es que la gente que ha diseñado estos pequeños demonios de los móviles y las, y las eh, aplicaciones sabe que el cerebro funciona así. Y estas eh, aplicaciones, sobre todo, están diseñadas para eh, engancharnos lo más posible. O sea, el. el cada vez que las utilizamos, esos chutes de dopamina son un sistema de recompensas similar al de las drogas, entonces sí, somos adictos a la tecnología, todos, unos más, otros menos, pero todos somos adictos, y el problema es que ya no sabemos vivir sin la tecnología, y es una pena, porque estamos en manos de quien diseña todo este rollo tecnológico, pero bueno, volviendo a cómo nos afecta nuestra salud, básicamente es eso, y luego ya podemos entrar pues todo el tema de los filtros de las redes sociales cómo están afectando a nuestra propia percepción a nuestra autoestima a, a, a que haya gente que ya no se pueda ver en una foto sin un filtro pues es que eso es un problemón y eso sí. es salud mental, entonces ¿son malas las tecnologías? No es malo no saber usarlas es como el sol, ¿es malo el sol? No es no saber exponerse al sol lo que es malo pues con la tecnología es lo mismo Y sobre todo el, el no ser capaces de dejar de usar tecnología. O sea, que toda nuestra vida, el trabajo, el ocio, eh, la cultura que consumimos a través de series o, o libros, eh, encender las luces del jardín, que todo dependa de la tecnología porque nos estamos volviendo inútiles. Hay un, hay un dicho eh, en inglés que es use it or lose it. O sea, o lo usas o lo pierdes. Pues estamos perdiendo muchas capacidades porque estamos solo haciendo, dejando que todo lo haga un gesto de dar a un botón o, o abrir una aplicación. Y eso es lo que nos
0: está ya. pasando. Ya. Hablabas del tema de las, las notificaciones. Eh, otro punto que también abordas es la multitarea. Eh, ¿Podemos realmente hacer varias cosas a la vez? No, ¿Hana? categóricamente no. Ni hombres ni
1: mujeres, no. Y esto es una cuestión de cómo está hecho nuestro cerebro. Y, y lo, que, lo que sí que hacemos es pasar muy rápido, especialmente las mujeres, de una cosa a otra. Esos saltos atencionales, las mujeres lo hacemos muy rápido. Más que los hombres, normalmente. Pero eso no quiere decir que hagamos dos cosas a la vez. Y de hecho, piensa en cualquier cosa que tú creas que haces a la vez que otra. Normalmente, cuando vas a hacer esa otra cosa, dejas de hacer la que estás haciendo. Por ejemplo, imagínate que estás escribiendo un, un email y de repente te empieza a hablar tu hijo, tu pareja, un compañero de trabajo. Si empiezas a escuchar a, tu, a esa persona que te habla, dejas de teclear. Si sigues tecleando, no estás escuchando. Y si no, haces la prueba. En la próxima vez que alguien nos interrumpa y estés haciendo algo, pensando ya veréis, como, es que no, no falla, no, no podemos, es que no, no podemos tener la atención en dos cosas, es que es, es así, no, nuestro cerebro no sabe hacer eso.
0: Te escuchaba eh, en otro podcast, no que, que, que incluso cuando sacas el perro dices, no, voy a sacar al perro y voy a estar pendiente del perro, ¿no?
1: Eh, claro, pero es que... Te... Que
0: tendemos a, me pongo un podcast mientras saco al perro. Claro, o sea, y mira que yo
1: saco al perro y me pongo muchos podcasts, pero... Cuando veo que se acerca a típico matorral, que no sé si hay ahí un bicho uh -huh. muerto, que a, a mi perro, claro, es un mastín y es su instinto, es comerse todo lo que pilla. Si yo centro mi atención en a ver qué hay ahí que no se lo coma, yo dejo de escuchar lo que estoy escuchando. Como ya lo sé, pues luego vuelvo para atrás un minuto lo que sea y vuelvo a escucharlo, pero no lo he escuchado y si no, haces la prueba hacer la prueba, es que es imposible. Y si yo me meto mucho en el podcast y, o, o peor, me da por hacer la típica foto de ¡ay, qué bonito la atardecer! Voy a subir la foto... Autocam automáticamente Thor se está comiendo por ahí cualquier cosa, porque si estoy atenta a la
0: foto no estoy atenta a él, es que es, es así. Oye, y por cerrar el podcast para conocerte un poquito mejor, eh, llamas la Jana personal, eh, ¿cómo, ¿cómo es el día de una de una persona ¿no? que se dedica a divulgar eh, el bienestar, la salud, el autocuidado? Eh, eh, me, me intriga, ¿no? El, oye, pues, ¿qué hará Jana en su día? ¿no? Eh, seguro que duermes bien. Eso sí. Pero te voy a decir una
1: cosa, Hanna es autónoma, así que Hanna no tiene dos días iguales. <ríe> en cuanto a trabajo, sí que es verdad que tengo, o sea, como, como sé que hay una parte que puedo controlar muy poquito, que es la parte laboral, porque un día tengo una charla, otro día tengo un viaje, otro día tengo que sentarme a escribir, otro día grabo podcast, entonces, dependiendo, lo que sí que puedo controlar es a qué horas voy a hacer cada cosa, salvo raras excepciones, y todo lo demás, o sea, pues eh, yo por la mañana me levanto muy temprano porque soy muy madrugadora, en torno a las 6, 6 menos 10 yo ya estoy despierta y me despierto sola, yo nunca he perdido un avión en mi vida porque me despierto sola y lo primero que hago es eh, leer un poco y además leer algo que no tenga que ver con nada de trabajo, o sea, más temas de crecimiento personal o, o, o novela tal, leo un poco, me tomo un té y me voy a dar un paseo con mi perro Thor de una hora, hora y pico. Generalmente veo amanecer, depende de la época del año veo amanecer y eso es maravilloso porque me sincroniza. Y voy sin protección solar y sin gafas de sol, ya lo digo, porque luego la gente me pregunta. Sí, porque así recibo la información lumínica y además recibo el impacto eh, la incidencia del, de la radiación del sol que la necesitamos para la síntesis de vitamina D. Y luego vuelvo a casa y me pongo a trabajar. Eh, dependiendo del día, o voy a entrenar antes, luego trabajo, o trabajo y entreno a mediodía, eso depende un poco del día. Eh, luego por la tarde también trabajo otro poco, y, y a última hora de la tarde, pues otra horita de paseo con Thor, que generalmente me toca a mí, si mi chico no puede, pues le, le saco yo. Y básicamente esos son mis días, todos los días, incluidos los fines de semana, menos la parte de trabajo, que intento no trabajar en fin de semana, o si trabajo el fin de semana, no trabajo entre semana, que eso también oye, una ventaja de ser autónomo es que yo si un día entre semana no me apetece trabajar no trabajo y, y trabajo el fin de semana lo suelo hacer mucho porque me gusta mucho trabajar en domingo porque hay paz absoluta por ejemplo, yo los domingos sí. siempre trabajo pero entre semana hay bastantes días que no trabajo y te digo, mis días son más o menos todos iguales y en cuanto a horarios son todos iguales porque uno, sé lo importante que es esa regularidad y luego aparte es que teniendo perros, quien tiene perros me entiende es que ellos, entiendo, pues, entiendo. Tengo tres, pues entonces tengo tú tres. sabes que el día 1 de enero es igual que el día 4 de septiembre o sea, Y el sábado es lo mismo que el lunes o sea, ellos, Efectivamente. ellos sí que tienen muy bien Además los animales son eh, grandes maestros de la cronobiología Porque ellos tienen sus horarios súper bien localizados Sus rutinas saben cuándo tienen que ponerse al sol, saben cuándo tienen que ponerse a la sombra. O sea, yo a mis perros no les tengo que decir, ponte al sol, ponte a la sombra. Ellos ya saben cuándo tienen que estar. Y si no, los tuyos, es que todos los perros. Es, es, es increíble. Sí. Entonces, sí, sí,
0: hay mucho también que aprender ¿eh? de no, los animales. Muchísimo, muchísimo.
1: Y ya te digo, pero básicamente eh, es, es así. O sea, y lo que, lo que sí que es verdad es que esa rajatabla son los horarios de dormir y qué hago, eh, pues como he dicho antes, lo, lo, las cosas que yo hago antes de, de acostarme y las primeras horas al levantarme. Yo no cojo el móvil nada más levantarme y me pongo a ver. Esa el... era mi
0: pregunta, que el tema de la tecnología, si, si lo tienes eh, ubicado en un slot concreto de tu día... Sí, porque además para mí la tecnología es trabajo
1: y además lo tengo así, o sea, porque si alguien necesita algo de mí a nivel personal, eh, está el teléfono, saben cómo localizarme, o sea, que... Para mí tecnología es trabajo, entonces las horas que estoy trabajando, sí, ordenador, móvil y iPad a veces, o sea, es verdad que, aunque no es multitarea, pero sí que soy tecnología a tope y además me encanta, o sea, que no, no es que yo sea una anti-tecnología, pero solo la uso eh, en tra para trabajar, o sea, para ocio, fuera de, de, fuera, fuera de las pantallas, eh, leer también en papel, he vuelto a leer, por ejemplo, el periódico en papel, también otra cosa que me generaba mucha ansiedad es que no se acabe nunca todo lo que hay. Entonces el periódico tú empiezas y terminas. Entonces ese tipo de cosas eh, ya te digo, pero para mí la tecnología es trabajo y lo, lo entiendo así. Y además tengo muy, muy en eso soy bastante radical eh, que de vez en cuando cojo el móvil a ver Instagram y se me va en dos horas. Está bien, está que soy humana. <risa> pero por lo general no me suele pasar. Y eso sí, ¿Y el al levantarme no hay... nunca tecnología. Y deporte para mí. Porque
0: ahora dices andar, pero sé que también, ¿no? Eres aficionada a la fuerza. Sí,
1: bueno, hago cross, hacías crossfit porque ahora tengo una lesión de espalda que no sé si voy a poder volver a corto plazo al crossfit, pero hago deporte de fuerza porque todos necesitamos eh, tener músculos fuertes para tener unos huesos fuertes, sobre todo a partir de los 35-40 años es un sí o sí, o sea, es que no hay... Igual que para mí no hay mejor eh, hack o mejor, mmm, ¿cómo se, cómo decirlo? mejor herramienta para cuidar nuestra salud que el sueño. Para mí la segunda es el, el ejercicio físico y en concreto eh, el tener eh, fuerza muscular.
0: Jana, uh -huh. por, por, por cerrar, nos dejas algunas recomendaciones, eh, libros que, que te hayas leído recientemente, perfiles que sigas. Eh alguna serie que te haya que te haya gustado no sé, eh, ¿cómo te inspiras Hanna? ¿Dónde te nutres de información? Bueno, aquí sí que
1: tendría que distinguir entre si es tema bienestar o si es eh, consumo de ocio mío propio eh, que, Lo que tú quieras eh, Pues mira, voy a hablar de ocio porque para que la gente... O sea, diga, que vea Yo también soy humana Pues mira, por ejemplo, eh, la, la serie que estoy viendo ahora que me está flipando es Scandal, es antigua, eh, no es nueva pero es que hasta ahora no tenía Disney entonces no la podía ver entonces, estos rollos de eh, intriga política americana me rechiflan ¿sabes? como House of Cards y estas me rechiflan Entonces, eh, ahora estoy viendo Scandal que me está gustando mucho eh, lectura Dolores Redondo eh, me, me encanta Ajá. la trilogía del Baztán y ahora tiene uno nuevo que no me acuerdo del nombre perdonadme eh, porque lo tengo ahí que lo tengo comprado pero no lo he leído todavía pero me, bueno lo buscamos eh, y lo pongo en sí, notas también pero, vamos, cualquier cosa de Dolores Redondo eh, la leo sí o sí. Y luego podcast. Eh, ahí sí que básicamente los podcasts que escucho son de temas relacionados con bienestar. Y si me tengo que quedar con uno, eh, el de Huberman Lab, el del doctor Andrew Huberman de la Universidad de, de Stanford, creo que es, Stanford o Harvard, mm -hmm. bueno, una de las dos. Y mm -hmm. es neurocientífico y es brillante. Ah, para mí es el mejor podcast ese. Y el de Rich Roll, que es más, más tema personal y tal, pues esos dos, me quedo con esos dos.
0: En inglés bueno, los pues dos, queda... lo siento. Bueno, queda notadísimo, ¿no? Además, eh, a mí me encanta, ¿eh? Porque buscar podcast en inglés no siempre es eh, fácil. Al final eh, están mucho más desarrollados, hay mucho más, mucha más oferta y, y a los que nos gusta también escuchar en inglés, pues nos viene nos viene muy bien. Oye, Hanna, pues hemos terminado. Muchísimas gracias por, por tu contribución, eh, por todo lo que haces como generadora de contenidos de de bienestar, de salud, que, que pues como a mí, ayudan a muchas personas a mejorar su calidad de vida, también por tu generosidad con tu tiempo como autónoma, que una hora vale mucho, y, y, y me ha encantado tenerte aquí. Pues muchísimas gracias a ti, Mapi, por la invitación, eh, un placer, y
1: también te agradezco a ti porque como comedora gourmet que soy, eh, me en
0: eh, tus recomendaciones y las sigo, así que muchísimas gracias a ti.